1: 如何在台上适时的抖包袱？ 2 0 1 3年，黄渤受邀在金马奖颁奖典礼上做颁奖嘉宾。在此之前，他已经主持过一届金马奖，也参与过几届，已经是金马奖的常客了。颁奖那天，他穿的礼服看着有点像睡衣，女嘉宾便开玩笑地问他：“你
0: 怎么穿个睡衣就来出席颁奖礼？你看梁朝伟、刘德华。”他们
1: 都穿得很隆重的，他立刻幽默地回答道：“对、啊、对对，因为他们是客人嘛，客人到别的家里边去、啊，当然要穿得隆重一点。因为你知道，你有五年没来，这五年我一直在金马奖，我已经把金马奖变得像家一样、啊。回到家里穿什么，对不对？回到家里一定要穿得舒服一点。啊”台下的电影明星们纷纷为黄渤的机智鼓掌。紧接着，蔡康永出言调侃他。黄渤，请你记住，骑马奖是我家，不是你家。这算是很有力的挑衅了。黄渤是很被动的，顺着说就会否定自己刚才的话，逆着说便会导致全场尴尬。但黄渤却用了极高妙的应对策略，以退为进。看到蔡康永穿的衣服像斑马的条纹，肩膀上还有一个马头做装饰，他就先默许蔡康永的话，告诉他。谢谢谢谢，也没有。其实我刚才看到，就是也不是一个人在战斗，刚才还有一匹马跟你一起。说完这句，黄渤直接亮出杀招。对对对，啊，这么久了，只看到人骑马，还没有看到马骑人。<笑>很多人可能会觉得，像黄渤这样幽默的人都是天生的，其实并不是，没有人天生就是幽默的，他们都是后天培养出来的。那么。普通人到底该怎样才能培养出幽默感呢？其实，幽默和喜剧一样，都有着相同规律。只要你找到其中的规律，就会让人开心的和你聊天。训练幽默的方法很简单，大家通常会通过以下几个方面来训练自己的幽默：反转、重复、谐音、自嘲。一、反转，一部电影。剧情有反转，便会显得跌宕起伏，精彩无比。如果我们在说话的过程中也能适时的运用反转这个技巧，便会增强我们的幽默感。举个例子，我的一位导演朋友就经常用反转来增加幽默感。某天，我正在琢磨一句台词，在反复练习时，导演走过来对我说：“你是一个小人啊！”我当时一愣。什么意思？他接着说，在表演中，你是一个会把特别小的细节都抠的特别细的人，所以你是一个小人嘛。我听完之后心里乐开了花。利用反转，我们可以把许多这样的词语拆解开来调侃：怪人、怪可爱的人、人精、人中的精品。类似这样的拆解方式还有很多，多加练习就能给你带来更多的幽默感。上述都是说话的人主动运用反转的技巧，但如果你是接话的人，同样也可以用反转来增强幽默感。你只需要从对方的语言中迅速捕捉到有文章可做的地方，对他的话进行因果互换、对象互换或条件和结果颠倒，或在其中设置原因条件。从而使结果大出意外，也一样可以达到幽默诙谐的效果。比如，黄渤有一次在《鲁豫有约》中同鲁豫对话，他就在鲁豫的提问上做文章，笑料抖得恰到好处。鲁豫说
0: ：“黄渤现在可以啊，现在很火啊，是吧
1: ？”黄渤说：“那肯定是火，你想想，都能坐在这儿跟鲁豫聊天。”<笑>鲁豫问。写的歌
0: 有被别人唱过的吗？有唱火了的吗
1: ？黄渤说：“唱火了的啊，就唱的，人家发火了也。<笑>”黄渤在这里就是在鲁豫话语的基础上将意思调换了下，便制造出了非常好的幽默效果。这就是我们所讲的反转带来的幽默感。二、重复。重复的意思就是在讲话的过程中。如果你在讲某个梗时已经产生了让听众开心的点，那么这个点就可以在需要的时候重复出现，它会成为你的标签，为你增添更多的幽默感。综艺节目《欢乐喜剧人》中的喜剧人常常会运用重复这个技巧制造笑点，比如岳云鹏就会经常用搞笑的表情说一句：“我的天哪！”宋小峰在他每个小品中都会说。此情此景，我想吟诗一首。其实，这些都是他们在之前表演过程中产生的笑点，然后被经常运用在了自己的表演中。在生活中，当我们在某个谈话中发现了有幽默效果的话语后，也可以在之后的聊天过程中重复使用这一话语。例如，我有一次参加同学聚会，其中一个同学聊到了减肥这个话题。他说自己是一个很有自制力的人，但没过多久，服务员上了一道他非常喜欢吃的菜。其他同学看他要动筷子，于是一口同声地说：“你别动筷，你是一个很有自制力的人。”接下来，同学们一窝蜂地将那道菜瓜分完了。大家刚吃完，又来了道肉菜，眼看着这位自称有自制力的同学又要动筷。坐在他旁边的人急忙按住他的手说：“你是一个很有自制力的人，所以就把这道菜让给我们这些没有自制力的人吧。”而这位有自制力的同学在一片哈哈大笑声中拿起筷子，说道：“你们这些没有自制力的人，也太小看我的自制力了。我动快，就是要把这道菜夹给你们这群没有自制力的人。”说完。他就将夹起的菜放到自己嘴里大吃起来，这就是重复带来的幽默效果。你可以抓住自己或别人身上的一个笑点作为标签，然后进行重复，从而制造出一种幽默的效果。这样的幽默不仅能够暖场，还能让聊天对象对你产生亲近感。三、谐音。我们在讲话的过程中，也可以用某个字或词的谐音来制造幽默。我最近演的话剧《仲夏夜之梦》中，就用了很多谐音增加趣味性。在话剧中，一个角色名叫栗子，男主角问他：“你叫什么名字啊？”栗子说
0: ：“我叫栗子
1: 。”男主角开了他一个玩笑：“那你是糖炒栗子，还是盐炒栗子呢？”栗子回答：“我是举个例子。”这段对话说出来后，台下的观众哄堂大笑。我认识的一位导演也很喜欢用这种谐音的技巧增加幽默感。他岁数大了，经常戴假牙套。有一次，他出席某话剧新闻发布会时忘记戴牙套了，于是，在回答记者提问时，他就说：“你们别问我太多问题，我现在是无耻。耻」齿之徒。”这样的表述让记者笑得都不知道怎么提问了。在这里，我们要格外注意，使用谐音的技巧时，要特别注意尺度。建议不要随便用别人名字的谐音来进行搞笑，这样会让他人感觉不舒服。四自嘲，自嘲是最高级的幽默，虽然在形式上是自己嘲讽自己，却是一种自信的表现方式。因为他敢于把自己的缺点说出来，比如说综艺节目《吐槽大会》就是一款用自黑自嘲的方法来寻求幽默感的节目。他将明星大腕们的那些负面事情公之于众，这样反而更能为大众所接受。日常生活中，我们常常会看到自黑的人，其实这些人就是在运用自嘲这种幽默表达形式。与其诚惶诚恐的怕被别人指出缺点，倒不如爽快的自己说出来，既不尴尬，也落得一个大大方方。比如，喜剧明星贾玲在接受记者采访时，现场突然陷入了无人提问的尴尬场面。如果是普通人，可能会一直等着记者来提问，那么现场就会变得更加尴尬。面对这样的场面，贾玲主动的站出来自嘲，她笑着问道
0: ：“都没有问题啊。”我已经不火成这样了吗？就没有点绯闻要问问吗？我现在还是单身的，有合适的可以给我介绍介绍
1: 。就是这样一句话，场面一下子变热闹了起来。记者们开始和他互相调侃，他也因为这次自嘲更加被观众们熟知。勇于自嘲能使你在各种场合中迅速获得他人的好感，使得你更容易被人接受和喜爱。善用自嘲式幽默，会让你变得更加自信。但也要掌握好一个度，不要太过，否则非但无法起到自嘲的效果，反而会让别人笑话你。关于以上四种制造幽默的方法，我们在实际运用时需要格外注意克制的问题。克制什么？就是在幽默时，克制我们的情绪，要保持正经的姿态，而不是为了幽默而幽默。生活中。那些冷不丁冒出一个段子的人，才是将幽默运用的最好的人。当你讲一个很好笑的段子时，也可以向他们学习。在情绪上，我们得先绷得住，别对方没笑，自己先笑了，这样很容易造成尴尬的场面。比如，相声演员郭德纲说相声时，都是一本正经的讲笑话。他有一个非常经典的段子。今天说的这个故事。距离现在也不是特别远，家里有老人的可以回去问问。那是在春秋战国时代。这个段子运用的是反转的技巧，但在这里必须克制自己的情绪，一本正经的讲，才会显得更有幽默感。要想让自己变得更加幽默，我们可以借助反转、重复、谐音、自嘲四个技巧，同时在运用的过程中注意克制自己的情绪。才能在舞台上展示自己的魅力。发散练习，试着找找你自己身上都有哪些标签，看看有哪些是你愿意拿出来自黑的，以此来增加自己的幽默感
0: 。谢谢你的收听，如果觉得有价值，请推荐给你身边的人。如果有想法和建议，可以在评论区留言，关注订阅不迷路，方便下次收听。本集制作：爱英石。